0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología, presentado por Rob Arteaga, TresSesiones.com.
1: ¿Qué tal mi gente? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de TresSesiones.com y hoy les tengo un programa pero especialísimo eh, tengo una entrevista con una profesional hipnotista que trabaja aquí en Houston y tiene siete años de experiencia hipnotizando oficialmente y más experiencia después de, de esos siete años y también tenemos eh, partes del programa eh, que vamos a cambiar un poco eh, de cómo habíamos manejado el programa en, en uh, sesiones anteriores. Este Esta semana quiero intentar un formato nuevo poniendo la, el segmento de la psicología de amor y, y otras llamadas de ustedes antes de la entrevista. Y nada más jugar un poquito con el formato a ver qué, qué tal funciona. Igual ustedes díganme si les gusta, si no les gusta, uh, si quieren más de una cosa o de otra. Avísenme, déjenme saber. Claro que nos pueden encontrar en Facebook o en Google Plus. Eh, nos pueden buscar en Facebook. Nada más uh, hagan la búsqueda del de show de psicología y ahí nos pueden encontrar. También en Google Plus nos pueden encontrar en la comunidad. Del show de psicología. Y este ahí compartimos no nada más los programas. Pero también las otras cosas que yo hago con los medios aquí en la en el área de Houston. Uh, por ejemplo, estoy preparando un video que acabo de hacer esta mañana con uh, Univision. En donde hablamos sobre las reglas nuevas para buscar pareja. <risa> ¿Qué piensan de eso? Uh, que Estamos hablando sobre un poco sobre cómo la tecnología ha cambiado eh, cuando estamos saliendo con alguien a uh, sitios nuevos qué es lo que implica todas estas redes sociales cuando estamos buscando una pareja nueva acuérdense también que ahí mismo en uh, en facebook publico todo eso también se pueden ir a tres sesiones que es el sitio principal donde hago todo el trabajo y publico todo lo que hago aquí con mi práctica así que Pueden encontrar los artículos escritos, uh, pueden encontrar los segmentos que hago con la radio. Este, hoy tuvimos un uh, segmento muy interesante en la Mega 101 de aquí de Houston, en donde estaban hablando sobre los hombres con mamitis <risa> y qué implica eso. O sea, si si un hombre eh, le, le da mucha importancia a su mamá, eh, ya cuando tiene su pareja, es algo aceptable. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Así que este, pueden ir ahí al blog y pueden encontrar esos segmentos y esos, uh, esos uh, uh, cápsulas de información que les pueden ayudar en algo. no Recuerden que también ahí, por si acaso ustedes quieren su propia consulta, ya sea frente a frente aquí en el área de Houston o si quieren hacerlo por teléfono o, o vía internet, también se puede y se ofrece ese servicio para ustedes. Y este y si acaso eh, no quieren hacer el servicio particular, también le pueden, me pueden hacer una pregunta aquí en el programa. Aquí en el programa me pueden eh, hablar al 1832 356 6762 El 1 se le agrega obviamente si es afuera del área y, eh, y para llamadas internacionales también acuérdense que ahí es un correo de voz donde ustedes me pueden dejar una pregunta que se les puede contestar aquí mismo en el programa si están batallando con algo igual si acaso no, me, uh, no, no se animan en dejar un correo de voz tal vez me pueden escribir ahí mismo en Facebook o en Google Plus okay. bueno, este uh, el programa de hoy vamos a cubrir varias preguntas de ustedes una de ellas es este una, una pareja que tiene 26 años de casados y eh, ella se siente ya desesperada. Ella este se siente un poco deprimida, no sabe qué hacer, han buscado ayuda, pero vamos a, a ver si podemos ayudarle a darle un consejo para que mejore su situación. También tenemos una llamada de Juan que... Nos uh, quiere preguntar aquí si, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo es posible controlar uno nuestra ira? Ese coraje que podemos sentir eh, le está afectando y quiere saber cómo es posible controlar su ira. Uh, también tenemos una pregunta eh, de, una, este, de una mamá que tiene a su hijo de tres añitos que le hacen falta sus deditos, le hacen falta unos tres dedos en una de sus manos y eh, tiene la pregunta de cómo manejarlo, cómo manejarlo ahora que ya está a punto de empezar a la escuela y qué tal si los niños le hacen preguntas, qué tal si los niños se hacen, le hacen burla, es una pregunta muy válida, ¿no? este Y claro que sí, después de, de esas preguntas que vamos a cubrir con ustedes, vamos a... a, a este enseñarles uh, la entrevista que hicimos con Mariluz Bermúdez de aquí de Houston la hipnotista y adivinen qué también les tengo la sorpresita de que eh, un servidor eh, se ofrece para hipnotizarse para ustedes <risa> creo que hay muchos mitos eh, alrededor de la, la hipnosis y y Mariluz estaba dispuesta a darnos una demostración y creo que es importante eh, demostrarles a ustedes qué es lo que pueden esperar si van a una hipnoterapia, ¿verdad? Entonces, como mucha gente está escéptica de que funciona, pues vamos a, a cubrir hoy en el programa, vamos a, a quitarle esa 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 capa de, lo incir, de la incertidumbre a lo que es la hipnosis para ver qué, qué es lo que quiere decir la hipnosis. ¿Funciona, no funciona? ¿Qué base tiene? Pero bueno, pues los dejo a ustedes para que decidan, ¿no? Bueno, y con esto nos vamos a el segmento de la psicología y el amor donde nos escribe Mari que dice Rob, ¿cómo está? Mire, le quiero pedir un consejo tengo 26 años de casada y mi esposo dejó de dormir en mi cuarto hace 15 años. No le niego, hemos tenido relaciones tal vez una vez al año, no recuerdo. Yo me siento frustrada porque siento muchos deseos. Me duelen mis ovarios, mi matriz me la quitaron porque me salieron dos tumores grandes y a causa de eso creció. Me deprimo mucho porque siento me siento muy sola. Pues él y yo casi ni platicamos Y ya la última vez que peleamos mucho Porque yo le dije que ya me cansé Y que si quiere seguir conmigo Consiga consejería para los dos Pero creo que no le interesa Puesto que sigue igual ¿Qué me aconseja? divorciarme o seguir? Estoy muy sola Aparte no salgo Padezco de depresión Estuve tomando medicamento por cinco años Y lo dejé de tomar tengo 47 años, el 64. ¿Qué hago? Bueno, este, uh, Mari, lo que sí te puedo decir es de que este es un caso en donde ya tienes mucho tiempo invertido, así que cualquier paso que tú vayas a tomar va a ser un paso que tienes que pensar y considerar con mucha cautela. Y, pero noto muchas uh, señales. De que no están a favor en en, en esta relación. Uh, el hecho de que tengan 15 años donde no han dormido juntos es una una señal importantísima de que algo está muy 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 mal en la relación de ustedes. Ahora ese el, el número la cantidad de relaciones que están teniendo ustedes es muy poca. Aunque haya la diferencia de edades, y si ustedes sean un poco mayores... este, Están todavía en una edad donde no debe de ser tan poca o tan escasa la, la intimidad. Eso sí es algo que también se tiene que tratar. Si sí es que ustedes van a, a, a poder funcionar como pareja, pero... este, Lo veo muy difícil porque... Eh, para empezar... ...le diste a él la tarea de conseguir la consejería... Eh, ...creo que eh, si tal vez tienes una última esperanza... Para, ...para ti que se salve esta relación... ...tú debes de ser la que busca la ayuda... ...y si acaso él no empieza a ir contigo... ...empieza a ir tú... Eh, si ...especialmente si hay el historial de depresión contigo... ...estuviste tomando medicamento por cinco años... Creo que para poder to tomar un paso más mmm, uh, drástico y que realmente veas cambios en tu vida, es importante ayudarte a ti, a levantarte los ánimos, a crear una base de autoestima para que eso sea lo que te impulsa a tomar pasos que necesitas que tomar. Cinco años tomando medicamento de depresión es, es mucho, Mari. Es mucho y... y Tienes que tomar en cuenta de que estás viviendo realmente ahorita aislada. Si me dices que tú estás sola, pues prepárate para seguir sola. Si es que no, si no haces nada tú al respecto, te toca a ti tomar esos pasos iniciales. Y yo entiendo que son los pasos más difíciles, pero sí es muy importante que busques tratamiento porque ya sea si te quedas con él. O, si el, o algún día puedes rehacer tu vida con otra persona Si no existe esa base de confianza en ti misma Para poderle ofrecer a otra persona un, un, una buena relación Es muy difícil este, tener una relación sana Porque vamos a suponer que por alguna razón tú sales de esta relación Pero no eh, haces nada para cuidarte a ti Y para sanar esas heridas y esa... Esa autoestima que tú tienes baja ahorita. En una próxima relación... Uh, es muy posible que tú te vayas a tener el letrerito en la, fe, en la frente que diga... Estoy vulnerable, estoy vulnerable. Y alguien se vaya a aprovechar de eso. Y eso no es realmente lo que queremos. Lo que queremos es... Si tú tomas estos pasos para hacer cambios en tu vida... Tú tienes que primero hablar con alguien, levantar esos ánimos y luego considerar las opciones que tú tienes, ya sea de quedarte con él o salirte de la relación, pero primero vamos a ayudarnos, a ayudarte a ti en tu caso con esa autoestima, está muy baja y si la depresión sigue uh, hoy día, tienes que empezar por ahí y después considerar qué es lo que puedes hacer en esa relación. Uh, esta, esta situación yo creo que se repite una y otra vez y algo que estoy también escuchando aquí en el, uh, en el caso de Mari, es de que me dice bueno, yo le dije que él consiguiera la, la consejería bueno eh, los hombres desafortunadamente, creo que lo he dicho a, aquí en el programa antes, no cambiamos y sí creo que es posible que nosotros como hombres cambiemos si no no estuviera haciendo el trabajo que yo hago pero Depende mucho de ustedes como mujeres. Depende de ustedes, de mujeres, de que hagan lo que dicen que van a hacer. Entonces, si tú le estás diciendo que tú estás cansada y que, que si quiere, que si estás cansada y si no sabes si vas a seguir en la relación, tú tienes que tomar esos pasos. Tienes que tomar esos pasos porque si no los tomas, el mensaje que tú le estás mandando a él es, ay, pues para qué cambio, para qué cambio si al cabo ahí ella todavía está. Y eso no es lo que queremos, no quiero que tú te quedes en una situación donde tú estás tan miserable porque yo estoy seguro que si tú estás uh, deprimida no estás contenta y, y cinco años de medicamento a mí no me dice que tú estás en una situación donde estés tan siquiera a gusto en verdad. Y aparte, pues no está esa retroalimentación de, de entre pareja donde tan siquiera la intimidad que exista. Hay, uh, hay veces donde tal vez hay otras cosas que no estén bien en la relación, pero tan siquiera con que haya intimidad, pues eso les ayuda, les da algo de donde agarrarse como pareja para, para crear otras bases más sanas en la relación. Bueno, y espero que eso te ayude, Mari, y estamos aquí esperando que, que tu situación se mejore. Muy bien, vamos ahora con el caso de Juan, que está batallando con su ira. Vamos a escuchar su llamada, que nos dejó aquí un correo de voz.
2: Uh, hablaba para acerca de, de, de uh, Rob, uh, el, psic el psicologista... Uh, nada más que mi nombre es este lo, lo quiero uh, dar anónimo por razón de sus sustancias quisiera saber eh, que si pudiera comunicarme con usted personalmente o, o dar una sugerencia por la televisión y lo he escuchado por la televisión lo he mirado por la televisión pero quiero eh, escuchar también en su programa de radio que está dando y lo he seguido eh, es un programa que está muy bien, nada más que quiero, uh, 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 si usted me puede dar un, unas eh, sugerencias sobre cómo controlar mi ira, porque soy una persona muy agresiva y quisiera uh, entender uh, qué es lo que puedo hacer para controlarme. Uh, mi nombre es, es, es Juan, pero... Como le digo, quería darlo anónimo, pero si más que nada, pues, ¿qué importa el nombre? Si más que nada lo que necesito es ayuda de usted. Muchísimas gracias y que pase buenas tardes.
1: Muy bien, este, muchas gracias Juan por tu pregunta, te la agradezco. Y, y la pregunta es, ¿cómo controlamos nuestra ira? Eh, realmente es algo que nosotros como hombres nos afecta mucho más que... Es más típico que nos afecte que a, en lugar de que a las mujeres. ¿Por qué? Porque a nosotros como hombres desde pequeños lo que nos muestran eh, típicamente eh, que es aceptable demostrar es el coraje. Entonces, mm, por ejemplo, si un niño está llorando, es, es común que le digamos, sabes qué a los niños no lloran. Eh, entonces, ¿qué es lo que sí es aceptable? Lo que sí es aceptable cuando nos enojamos, cuando tiramos cosas, cuando nos peleamos, eh, incluso eh, tenemos esa creencia, ¿verdad?, de que se, les decimos a los hijos que se deben de defender. ¿Y qué es lo que creamos? Creamos un ambiente en donde el, la, la ira es más aceptable que lo mostremos nosotros como hombres. Desafortunadamente ya de grandes, cuando demostramos demasiada ira y no sabemos expresar otros sentimientos, nos afecta mucho en nuestra relación. ¿Por qué? Porque pues, nos enojamos por todo, andamos de malhumorados y no sabemos realmente cómo comunicarnos. La mujer se siente frustrada y les voy a decir, hay muchas mujeres que tienen mucha paciencia mucha paciencia para nosotros como hombres cuando nos estamos expresando uh, o cuando no nos estamos expresando, perdón, y nos aguantan mucho. Las mujeres tienen mucha más paciencia que nosotros como hombres. Y ya cuando nosotros nos damos cuenta o cuando ellas están ya hartas de nosotros, están hartas ya se quieren separar, entonces así es cuando nosotros queremos cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos desesperamos porque ya los vemos a, a la mujer uh, perdida y Estamos ahí tras de ellas. Pero pues cuando nosotros ya estamos ahí tras de ellas, después de tanto que ellas tuvieron que aguantar, pues el problema es que ellas se sienten como. pues defraudadas. Se siente como que ese tipo de este. Uh, de esfuerzo de nuestra parte es un poco, demasiado poco y demasiado tarde. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Lo que tenemos que hacer para empezar en controlar nuestra ida es darnos cuenta de exactamente qué es, cuáles son aquellas cosas que nos causan la ira. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que nosotros llegamos a la casa este, y una de las cosas que nos uh, causa enojo es de que lleguemos y luego, luego nos empiecen a dar quejas de los niños. Entonces, uh, si yo estoy muy consciente de las aquellas cosas que me causan enojo. Yo estoy tomando pasos para controlarlo y cómo lo hago? Yo me preparo mentalmente para decir, "Okay, yo sé que estas situaciones son las situaciones que me causan enojo, ¿qué es lo que yo voy a hacer diferente para no perder el control esta vez?" Y muchas veces tenemos este patrón de comportamiento que dura años y años y años y años, entonces es difícil cambiarlo de una noche para la otra, pero sí es posible, dándonos primero la tarea de, de tomar nota, anoten las cosas que le causan el enojo a diario, a diario anoten, no sé, una, de una a tres cosas que les están causando enojo y a qué nivel. Si es un nivel muy alto, pues así sabemos que, bueno, tal vez en ciertas áreas donde nosotros tenemos que enfocarnos más que otras, pero hay veces que nosotros nos encendemos demasiado fuerte o demasiado grave, de una manera extrema, y que tenemos que este saber a qué tanta gravedad. Y una, una manera de hacer eso es darnos una escala de un 1 al 10. Un 10 sería donde yo anoto un 10 y este anotó también qué es lo que estaba pasando en ese momento entonces voy a tomar nota por una semana o dos semanas lo que ustedes gusten y tomen nota de la fecha del nivel de enojo y también qué es lo que estaba pasando en ese momento entonces uh, algo común es de que nosotros nos eh, enojemos o estemos frustrados con el tráfico no tal vez eso no vaya a tener un efecto tan grave como si estamos peleando con nuestra pareja entonces, ahí pónganle ese número para que ustedes se den una idea de qué tan grave está el enojo. La idea aquí es esforzarnos para estar más conscientes de qué es lo que estamos sintiendo. Después de ahí, pues obviamente podemos tomar pasos y decir, okay, si esto es lo que me está causando problemas en la relación, yo voy a asegurarme de prepararme mentalmente, tal vez retirarme cuando... Uh, Esté ya sintiendo ese coraje que está subiendo en mi cuerpo Yo me retiro para tranquilizarme y regresar Y poder estar más calmado Y manejar la situación de una manera más eficaz eh, Eso es algo muy básico Obviamente si están fuera de control esos, esos, uh, Esa ira eh, Les sugiero que busque ayuda y este y claro, pero es muy controlable, es muy posible, depende de usted y qué tanto esfuerzo le toma en poder controlarlo, ¿no? Bueno, Juan, espero que te ayude y muchas gracias por la llamada. Este bueno, antes de la entrevista con la hipnotista uh, Mariluz, vamos a seguir con la pregunta de Lisette, que me dice este bueno, mira, no sé si te había contado que mi hijo de tres años le faltan tres dedos en su mano izquierda. Y pues ya va a entrar a la escuela y no sé qué, qué van a hacer los otros niños si le van a empezar a preguntar o cómo debo de manejar la situación. ¿Qué es lo que le debo de decir a él? Este, entre más preguntas estábamos haciendo aquí, en el caso de Lisette, me estaba contando que... En su casa realmente nunca le pusieron mucha atención a su manita para que el niño como quiera se esforzara a hacer todas las cositas que pudiera hacer si tuviera él sus cinco deditos, que creo que es una excelente idea. Nosotros no le debemos de robar a los niños la oportunidad de, de poder hacer cosas por su propia cuenta y a ellos darles esa oportunidad de, de que pues realmente no le vamos a poner mucha atención a, a esa, esa mano para que él haga lo que él tenga que hacer y que no lo sienta como que lo extraña, perfecto, ahora cuál es el siguiente paso de este, el siguiente paso va a ser que él se acepte y es una idea un poco más difícil en práctica, este que hablarlo aquí en, en en un podcast pero sí es muy posible que es nuestra meta nuestra meta es de que el niño se acepte y, y saber que él tiene las herramientas para lidiar en cómo manejar con el mundo externo por su manita diferente entonces es muy normal que todas las que las personas tengan algo alguna cualidad que sea única a ellas y en este caso es una cualidad que él tiene que es muy visible que son sus manitas entonces de lo que se le habla al niño es que se le habla de que él es completamente normal nada más que tiene una manita que es un poco diferente que hay muchas otras personas con uh, cositas que tienen diferente en su cuerpo pero lo importante es que él se sienta bien y que él pueda hacer las cosas que necesite que hacer y este uh, lo que queremos darle es esa confianza por si acaso alguna otra persona le hace la pregunta pues que le diga esa, exactamente eso Sí, pues eh, mi manita es así porque pues yo soy un poquito diferente pero no tiene nada que ver yo puedo hacer todo lo demás esa va a ser nuestra meta obviamente de niño a niño de personalidad a personalidad va a cambiar un poquito eh, en cómo lo manejamos pero si le empiezas a platicar de esto y no nada más se trata de ignorar el hecho de que no tenga sus cinco deditos este es el siguiente paso en que él realmente se acepte para que el mundo externo no le vaya a afectar esa autoestima que él tiene que suena y, y me imagino que ha de ser muy buena esa, esa autoestima si él, el niño puede hacer todo lo que necesita que hacer con su manita así ok muy bien y con esto nos vamos a la entrevista que han estado esperando con Mariluz Bermúdez, la hipnotista y la pueden encontrar a ella y su libro también en su sitio web que sería HypnosisHouston.com HypnosisHouston.com y no se preocupen que vamos a poner una nota en un link en las notas del, del programa al final, cuando ustedes pueden ir al sitio, ok. Y recuerden que pueden escuchar los otros episodios en el show de psicología .com. Muy bien, vamos con la entrevista. Muy bien, estamos hoy con Mariluz Bermúdez que es una profesional hipnotista aquí en el área de Houston. Bienvenida al programa Mariluz.
0: Muchas gracias Rob, gracias por invitarme.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros y yo tengo entendido que tú tienes siete años de experiencia como hipnotista uh -huh. y aparte de eso trabajaste como trabajadora social y tuviste otras experiencias como en, uh, en ayuda, ¿verdad?
0: sí, definitivamente, pues toda mi vida he, he trabajado en lo que es eh, el área social correcto, y como hipnotista completamente dedicada son siete años, pero la verdad es que yo lo hacía eh, por debajito de la mesa, <risa> desde hace años okay. en part-time. Ok, ¿no? ok, muy bien. Entonces, sí, es, es fantástico.
1: Perfecto. Y eh, me gustaría que le dijeras a la audiencia un poco sobre tu experiencia. Tal vez, este, yo sé que estás eh, trabajando, fuiste entrenada bajo un doctor uh, muy... Uh, que, eh, dinos un poco sobre tu entrenamiento.
0: Claro, sí. Bueno, yo, mis, mis comienzos son de psicología completamente científica, que es psicología conductista. Correcto. Eh, eso empecé en mi país desde muy joven y estudié cuatro años de psicología netamente científica y de ahí tengo un major en psicología aquí en Estados Unidos uh -huh. y me especialicé eh, en hipnosis
2: okay.
0: y tengo una especialidad también como eh, hipnotista de regresión a vidas pasadas con el doctor Brian Weiss uh -huh. muy reconocido a nivel mundial por, por su trabajo en el área de eh, terapia regresiva. Okay. Eh, lo que llamamos eh, eh, regresión a vidas pasadas.
1: Y para gente que no conoce realmente qué quiere decir la hipnosis regresiva, ¿a qué, a qué se refiere ese término?
0: Bueno, la hipnosis eh, regresiva... Eh, por ejemplo el, el doctor Brian Weiss él no creía en eso porque cuando uno va él es psiquiatra, uh -huh. cuando uno va a la escuela eh, formal y te, te instruyen acerca de todo lo que es científico uh -huh. es obs, obs, completamente prohibido que tu nombres el alma uh -huh. y mucho menos la reencarnación o claro. sea, na, eso no está permitido cuando tú vas a una educación formal de ese tipo, de hecho eso mismo me pasó a mí uh -huh. pero sin embargo el doctor Brian Weiss le tocó creer a la brava, como diríamos en en nuestro lenguaje latino, porque se le llegó un caso que completamente rompió con todos eh, con todas las reglas que él había seguido durante toda su vida en psiquiatría, ¿no? Okay. Y fue el que empezó, un pionero en esto de, de lo de la terapia regresiva. Básicamente lo que hablamos aquí es de reencarnación, de que okay. nuestro cuerpo es el que muere, pero nuestra alma es inmortal.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. Muy bien, y entonces, este um, di, me gustaría saber o que le expliques a la gente que es un poco escéptica. Sí, sí. Este, ¿Cuáles son las, las preguntas frecuentes que la gente tiene de la hipnosis, si funciona, no funciona? ¿Qué es lo que normalmente te pregunta la gente que tiene curiosidad?
0: Bueno, eh, primero que todo te voy a decir que aquí llegan tres tipos de clientes. Uh -huh. El primero es que el, el que ya sabe. Ajá. Uh -huh el que sabe que la hipnosis funciona, así de sencillo, esa persona no tiene duda. Uh -huh. El segundo es el que cree que la hipnosis funciona, creer y saber son dos conceptos diferentes, saber es certeza, creer es tener duda, okay. ah, es posible uh -huh. que funcione, Llega ese, ese es el segundo tipo. Y los terceros son los desesperados, los desesperados es lo que ya lo han intentado todo y simplemente por favor ayúdeme, uh -huh. muestra a ver qué es lo que pasa con la hipnosis. Entonces, dependiendo de cuál tipo de cliente es el que yo tengo, así mismo son las preguntas. Okay. Ahora, para hacer eh, hipnosis, tienes que tener un sujeto que sea voluntario, uh -huh. porque es, eh, es un acto absolutamente voluntario. Nadie te puede hipnotizar sin tu permiso.
1: Claro. Un término que yo había escuchado cuando estaba haciendo mis estudios de maestría era de que toda la hipnosis es autohipnosis. Es correcto. ¿Es, ¿Estarías de acuerdo entonces sí, eso? Sí, eso
0: cae en la definición que te acabo de dar. Claro. Todo es autohipnosis porque tú eres el que permite uh -huh. que te hipnoticen. Si tú tienes miedo, si tú no quieres ser hipnotizado, si tienes dudas, si no sabes qué va a suceder y qué miedo, qué me van a hacer, me van a controlar la mente y todos esos mitos, uh -huh. no puedes caer en hipnosis porque simplemente vas a poner un Barrera enfrente de ti.
2: Claro.
1: Uh -huh. Ok. Este, yo creo que mucha gente tiene un concepto un poco distorsionado de la hipnosis por uh, que hay muchos espectáculos o sensacionalismo uh -huh. que se hace alrededor del, del hipnotismo. ¿Qué piensas tú de esos shows, esas personas que usan la hipnosis para hacer algo, un show pr prácticamente?
0: Bueno, yo tengo compañeros dentro del grupo de hipnotistas aquí en Houston que, que se dedican al, al show de espectáculo y también hacen por otro lado hipnosis clínica. Uh -huh. Ese es simplemente una forma más de mostrar la hipnosis. Desde que se haga responsablemente está fantástico porque estás dando un mensaje de que puedes eh, divertirte uh -huh. con, con esta técnica, pero no... El problema es cuando caes tú en alimentar a la gente con ideas y mitos negativos acerca de la hipnosis. Eso ya es otra cosa.
1: ¿Cuáles crees que serían de esos mitos que la gente piensa o que tiene que es un concepto uh, incorrecto de la hipnosis?
0: El primero es que eh, te van a controlar la mente. Uh -huh. Entonces el... Los hipnotistas no tenemos ningún poder, lo que tenemos es habilidades, uh -huh. ¿ves? Como cualquier otro profesional. Entonces, usamos esas habilidades para ayudar a la gente a que lleguen a esos estados mentales donde pueda ocurrir la sanación. Uh -huh. Eso es primero, o sea, nosotros no controlamos la mente de nadie, la persona está en perfecto control. El segundo es eh, de que... Creen que cualquiera los puede hipnotizar así no quieran ser hipnotizados, y eso no es verdad. Como hablamos anteriormente, claro. es absolutamente voluntario. Creen que eh, les van a sacar toda la sopa, <risa> como dirían. Y de hecho, tengo historias muy chistosas que me traen infieles aquí y me dicen, yo me voy a divorciar si usted no le saca toda la información bajo hipnosis. Les digo, pues lo trajeron al peor lugar, porque aquí bajo hipnosis estás completamente en control uh -huh. ¿ves? Claro. entonces eso no es verdad hay otros que creen que es peligroso y que te puedes quedar en estado de hipnosis y ya de ahí no te saca nadie uh -huh. eso no es verdad tampoco uh -huh. simplemente eh, se sale lo que lo que se dice el término técnico es emerger la persona o sacarla del trance uh -huh. y en caso tal que tú tuvieras a alguien en, en hipnotizado y te fueras y dejaras a la persona ahí naturalmente se va a salir, así de sencillo
1: claro yo pienso que, de la manera que yo lo he describido a las personas, es de que estar bajo hipnosis es como un estado de conciencia, en donde uno está como entre dormido y despierto, ¿así lo describiría usted?
0: Sí, sí, definitivamente, estás como entre dormido... Y entre despierto, de hecho hay técnicas que te utilizan para, para trabajar con los niños uh -huh. Que es cuando están dormiditos Y yo les enseño la técnica de cuando están entre dormidos y despiertos Tú les mue puedes mandar eh, suggestions positivas uh -huh. Uh
2: -huh. Okay.
0: Entonces eso es, eh, eso es básicamente lo que tú acabas de decir
1: Claro, uh -huh. a mí me gustaría este, escuchar de casos donde tú has visto um, cambios significantes en, el, en los clientes tuyos o tal vez de otros casos eh, que tú conozcas?
0: Te puedo nombrar a, a nivel general eh, casos de donde he tenido personas con 10, 15 años hasta 20 años con antidepresivos ansiolíticos, eh, medicamentos fuertísimos uh -huh. en los que han estado durante muchísimos años y eh, con sesiones de hipnosis, dependiendo del caso, hay unos que he tardado más o menos seis meses, hay otros menos tiempo, uh -huh. salen de toda esa situación. Y todo ha, ha sido también revisado eh, por el psiquiatra que los está atendiendo, porque esto se trabaja a nivel profesional con el psiquiatra también, cuando, cuando están con medicamento. Okay. O sea que es eh, una intervención a nivel de diferentes eh, profesionales. Pero básicamente lo que ellos hacen es revisar las notas que yo les empiezo a mandar uh -huh. y llegan al punto de que ya no ya no necesitan medicar al, al, a la persona, porque sencillamente wow. ya no lo necesitan. Claro. Y, y de hecho muchos de los psiquiatras escépticos, porque uh -huh. hay, hay psiquiatras escépticos, dicen, pero ¿qué es lo que hace para que llegue a este punto? Si lleva 20 años con medicamento esta persona.
1: Claro, uh -huh. yo pienso, y corrígeme si estoy mal, pero que hay veces, muchas veces en, en la psicología pensamos en el poder de elegir, uh -huh. y pienso que hay veces que tomamos eso a un extremo y decimos, no, pues un cliente puede elegir está en una situación u otra, pero de mi punto de vista hay veces que las circunstancias como la depresión o la ansiedad limitan a la persona... De esa habilidad de elegir Una situación u otra ¿no? Uh -huh. Entonces yo pienso que la, El valor de una hipnosis Es como reprogramar Eso que les, que, no, que nos está impidiendo de, de tomar pasos Para ayudarnos en nuestros casos O en un punto difícil ¿Piensas que eso, eso está correcto?
0: Sí, definitivamente Sí hay reprogramación Pero tiene que haber pasos anteriores okay. Para poder llegar tú a esa reprogramación ahora, el poder de elegir es un poder natural de todo ser humano y aquí ya vamos a entrar a temas mucho más profundos claro, porque es mucho más allá de tu mente es, es el alma de las personas uh -huh. que de hecho ahí es donde hace la diferencia entre la psicología y la psiquiatría científica y la parte de la hipnosis uh -huh. que yo trabajo con, con la parte del alma que es la reencarnación siempre vas a tener el derecho a elegir uh -huh. nosotros nacemos libres por el camino decidimos esclavizarnos de muchas cosas unos de hábitos negativos otros eh, del hábito de la tristeza otros del alcoholismo de la drogadicción de la, del estrés y eso son decisiones propias ahora cuando tú tienes conciencia de enfermedad que es lo que llamamos nosotros en, en, en psicología conciencia de enfermedad pues tienes el poder de elegir pero cuando no tienes conciencia de enfermedad también tienes el poder de elegir, lo que pasa es que está a diferentes niveles. Okay. Cualquier intervención que se haga, como tú lo sabes, en el área de la psicología tiene que ser con la voluntad de la persona. Correcto. ¿Ves? Uh -huh. Ahora, lo importante es que la persona por lo menos tenga la voluntad desde el principio de someterse a una sesión, porque Exacto. ya de ahí para adelante van a ver otro punto de vista, ¿ves? Claro. Y ahí pueden tomar una decisión. Ahora, también es cierto que cuando tú te encuentras con una persona que está en un nivel de inconsciencia de enfermedad, muy seguramente ayuda la parte química que se utiliza en psiquiatría para estabilizarlo, para poder tú tener una persona con la cual puedas trabajar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Perfecto, sí. Uh -huh. Y entonces dices que en muchos casos estás trabajando con otros profesionales, que la hipnosis no nada más es uh, una intervención por sí misma.
0: Sí, lo que traba básicamente lo que yo hago es informarles. Uh -huh. Informarles de que yo voy a trabajar con la persona y ellos me tienen que autorizar. ¿Por qué? Porque ya es eh, paciente de ellos y las personas están bajo medicamentos. Claro. Entonces, eh, bajo mi ética profesional, yo tengo que informarle al otro profesional, que es el que tiene el, el manejo de la parte química, de todo lo que está manejando de medicamentos, que voy a trabajar con esta persona, claro. ¿ves? Entonces, es como un, un trabajo de, de, de dos profesionales que se están comunicando, ¿no? Uh -huh. eh, hay unos que están de acuerdo y hay otros que no, uh -huh. ¿ves? entonces ahí es donde radica también eh, la situación porque hay unos que son de muy abiertos de mente y otros que simplemente es, se, cierran. se cierran y de hecho viene a mi mente algo que me enseñaron en la facultad de psicología desde el principio que yo entré y lo decía un maestro y es muy acertado y lo he estado confirmando durante toda mi, mi carrera es que el que está abierto de mente abre su mente al infinito de posibilidades que existen Claro. y el que se cerró ya está perdido uh -huh. ¿ves? Sí. porque al final no importa quién es el que hace el milagro, al final es el resultado lo que importa Exactamente. ¿ves? es lo que te funcionó
1: claro, uh -huh. este hace rato hablabas como hay clientes que pueden durar seis meses en terminar su terapia tal vez hay unos que se termina que terminan mucho menos uh -huh, uh -huh. Uh, más o menos un promedio de ¿En cuántas sesiones de hipnosis puede esperar a un cliente a terminar? ¿Tienes una figura, una cifra de en cuántas sesiones?
0: Pues mira, cuando yo te estaba hablando más o menos de seis meses, son casos graves. Claro. ¿Ves? De, de gente que anda con medicamentos pesados. Uh -huh. ¿ves? Pero yo te puedo decir de casos graves, uh -huh. que no tienen nada de medicamento, que son casos extraordinarios, uh -huh. que con dos sesiones. Wow. ¿Ves? Que son casos extraordinarios, no todo el mundo funciona así uh -huh. Esto depende de la persona Depende de la decidido que estés a cambiar tu vida uh -huh. Y también depende de la problemática que tengas Porque hay veces te traes una cobijita de 30 años tejida Y no se puede esperar que de un jalón claro. le jalemos toda y la desbaratemos claro. Entonces necesitas sesiones Pero sí tengo casos extraordinarios Ok definitivamente y hay otros que son más tardaditos okay. uh
1: -huh. muy bien y, y quiero que nos platiques un poco sobre que el libro que acabas de lanzar
0: oh sí claro encantada bueno este libro a ver tú vas a poder ver ahí que como lo digo al principio del libro hay mucho mucha rebeldía uh -huh. <risa> de muchas cosas con las que simplemente digo lo que tengo que decir uh -huh. Eh, digo también que quiero ser amorosamente honesta, uh -huh. ¿ves? Y, y digo también que espero lograrlo y no herir susceptibilidades porque hay muchas cosas que me he dado cuenta que sencillamente nos han mentido y nos siguen mintiendo, ¿ves? Y pues yo, yo lo digo ahí con amor, uh -huh. pero lo estoy diciendo. Entonces hay mucho de mi personalidad también, soy, me considero una persona amorosa pero también me considero muy honesta y pues digo lo que tengo que decir ves claro. entonces eh, entonces
1: el libro es de hipnosis correcto es
0: de hipnosis y reencarnación
1: okay sí muy bien.
0: eso es básicamente y
1: el título del libro es
0: es siempre adelante nunca atrás
1: Ok. sí bien. y qué para qué audiencia estabas escribiendo ese libro
0: para todo tipo de audiencia porque son conceptos muy profundos, uh -huh. eh, pero con términos muy latinos, okay. muy eh, coloquiales, muy populares, uh -huh. ¿Sí me entiendes? Es como explicar un, un concepto eh, que de pronto ha estado guardado solamente para cierto grupo uh -huh. de personas como gente que ha estudiado esoterismo y todos estos eh, conceptos profundos pero eh, de una forma muy sencilla, como a mí me gusta hablar, claro. <risa> porque yo, yo a mí no me, no me lo alarguen tanto, a mí díganmelo en corto, Ajá. directo y al punto, entonces más o menos es así el libro, no okay. entonces términos sencillos explicados a, a nivel profundo y pues para todo el mundo, que todo el mundo, que cualquiera que lo lea lo pueda entender.
1: Perfecto, uh -huh. y este, dile la, a la audiencia dónde pueden encontrar este tu libro.
0: Bueno, mi libro puede, es el lanzamiento a nivel mundial, uh -huh. lo pueden conseguir en Amazon... Lo pueden conseguir en Barnes Novels, Ajá. lo pueden conseguir en Google, lo pueden conseguir en eBay, lo pueden conseguir también aquí en mi oficina uh -huh. y en los puntos de venta de, de cualquier eh, librería, solo que tienen también que ordenarlo en oh, la bien, librería bien. porque como es un libro en español no tiene sino dos o tres eh,
2: ejemplares. ejemplares
0: físicos. Okay. Y usualmente lo hacen así con los, los libros en español porque la se sesión de español es chiquitica. Claro, claro, claro. <risa> Entonces lo único que tienen es que acercarse con alguna eh, de Customer Service en, el, en la librería, lo ordenan y, y se lo traen ahí a la librería o se lo envían a la casa.
1: Perfecto. ¿Y uh -huh. lo pueden también con conseguir en tu sitio de internet directamente o no?
0: Oh, sí, también lo pueden conseguir. Ahí están los links donde directamente los mandan a donde está el libro.
1: Y este es uh, hipnosis en Houston.com, ¿correcto?
0: Hipnosis Houston.com
1: Hipnosis Hipnosis Houston.com
0: Hipnosis Houston con I de iglesia Ok Porque así es que se escribe en, en, en español, español Porque si lo escriben con la Y I, Y les va a salir en inglés Otra, eso es otra página
1: Ok, perfecto, uh -huh. muy bien Y diles también a la audiencia ¿Dónde pueden encontrarte? Sé que tienes página de Facebook uh, O ¿Dónde es de, estás más activa?
0: Pues como yo soy tan dinosaurio en lo, en todo <risa> lo que es, <risa> la tecnología, Ajá. entonces yo le dije al ingeniero que me hizo la página, hazla como si la hicieras para mí, para alguien como como yo, que yo no sé muy bien manejar todo eso, okay. entonces todo lo pueden hacer a través de la página,
1: porque sí, de hipnosis, porque, sí,
0: de hipnosis, Houston. hipnosis Houston. Com, ahí vas a los links de todas eh, de todo lo que tiene que ver con, conmigo, Perfecto. Uh -huh. desde y... ahí. Uh -huh.
1: Queremos darle uh, una demostración a la audiencia de tu trabajo, este, esta demostración, explicarles más o menos qué es lo que vas a hacer tú en, en la hipnosis, esta una sesión inicial, correcto, uh -huh. Uh -huh. Este, qué es lo que puede esperar una persona cuando viene a, contigo la primera vez.
0: Bueno, primero que se va a gastar más o menos de hora y media a dos horas conmigo. Porque vamos a hacer la evaluación del caso. Yo le voy a informar en qué áreas es que tenemos que trabajar una vez de haber evaluado el caso. Y aparte de eso, se está evaluando la persona también, el grado de su gestionabilidad.
2: Correcto. De
0: 10 personas que yo veo, una no se hipnotiza.
2: Ok. ¿Ves?
0: O sea, que son, son nueve que sí. Ok. Ok. Eh, Hora y media, dos horas, es lo que te dije. Y vamos a hacer también la primera sesión de hipnosis. O sea, es evaluación más la primera sesión de hipnosis. Perfecto.
1: Uh -huh. Bueno, y, y con eso podemos esperar la semana que entra para que puedan escuchar la siguiente parte de nuestra entrevista con Mariluz Ber Ber Bermúdez. Uh -huh. Y su sitio de internet, de nuevo, es Hipnosis con I Chica en Houston o hipnosis
0: Hypnosishouston.com y, y de iglesia, diría yo. ¿no? Y de iglesia. Okay, sí. Perfecto. Uh
1: -huh. Muy bien, ¿qué les pareció la entrevista con, con Mariluz? Muy interesante, ¿no? Todo el mundo de la hipnosis. A mí es un tema que siempre me ha fascinado, es un tema que me gustaría investigar más a fondo porque es muy posible que la gente vea cambios con la hipnosis y... Y pues uh, es, es algo, una alternativa a otras uh, maneras de tratar síntomas o problemas que tenga uno, ¿no? Y bueno, pues los espero la semana que entra donde voy a publicar donde me hipnotizan a mí para que ustedes sepan exactamente qué, es lo, qué pueden esperar si acaso van con un hipnotista. ¿Qué es lo que pueden esperar la primera vez para que escuchen y... Espero que les guste, los espero aquí la semana que entra. Ya saben que me pueden escribir a el Robinson gmail Eso es Robinson gmail com. O los, los métodos de siempre, Facebook, Google Plus. Este ahí mismo en la página de tres sesiones pueden irse a los episodios y pueden este, uh, dejar comentarios ahí. Y este, uh, me gustaría que nos comenten cómo fue que les gustó este episodio. Y nos vemos la próxima. Recuerden: el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la próxima.